0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, in der heutigen Episode möchte ich euch über einige Neuerungen bei Jagdcast informieren. Es gibt gute Nachrichten, sehr gute, und einige Gedanken zur Jagd und unserem Selbstverständnis als Jäger mit euch teilen. Darüber hinaus habe ich noch einige weitere Infos über ganz interessante Veranstaltungen, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Also ich wünsche euch viel Spaß mit der Sendung, auch wenn es diesmal keinen Gesprächspartner gibt. Bevor wir jedoch einsteigen, hört ihr jetzt erstmal den Tierlaut der Woche. Na, das ist schon etwas härtere oder? Ich bin mir aber sicher, dass der eine oder andere das schon mal von euch gehört hat. Und es sind auch immer heimische Tierlaute und Tiere, von denen ich euch Laute vorspiele. Also nicht allzu weit in die Ferne schweifen. Würde mich freuen, wenn ihr mir wieder ein bisschen Feedback gebt, wie ihr das so gefunden habt. Und da auch ein ganz dickes Dankeschön an Armin Part für dein Feedback, ganz konkret auch zu den Tierlauten und deine Anregung hinsichtlich einer Sendung zum Thema Jungjägerausbildung. Ich habe da heute Nachmittag auch schon mit einer Freundin drüber gesprochen, die bei uns hier in der Gegend die Jungjägerausbildung leitet. Und wir werden uns da mal Gedanken zu machen. Es kann allerdings ein bisschen dauern, bis die entsprechende Sendung kommt. Auch ein dickes Dankeschön an Stefan Reyes. Ähm, Stefan hatte angeregt, dass ich doch bitte mal eine, ein Paypal-Konto für Jagdcast einrichten möge, äh, damit man das Projekt auch unkompliziert mal unterstützen kann. Stefan, das habe ich gemacht und wer Jagdcast unterstützen möchte, der kann das nun bei Paypal tun unter der E-Mail-Adresse jagdcast.gmx.de. Ja, und dann möchte ich euch auf eine Veranstaltung hinweisen. Der Dr. Suchant vom Wildtierinstitut der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg bat mich darum, euch auf das achte Denzlinger Wildtierforum aufmerksam zu machen, welches am 16. April diesen Jahres stattfindet. Und das steht dieses Jahr unter dem Motto oder unter dem Thema Wie gelingt das Zusammenleben von Mensch und Wildtier? Also ich persönlich nehme auch an dem Forum teil, das lasse ich mir nicht entgehen. Wer ein bisschen mehr Infos dazu haben möchte, der kann in den nächsten Tagen unter www.denzlinger-wildtierforum.de mehr Informationen dazu bekommen und sich dort auch anmelden für das Forum. Und eine Sache, die mir ganz besonders wichtig ist, insbesondere auch wieder in so einem Superwahljahr mit diversen Landtagswahlen und der Bundestagswahl, das ist unser Selbstverständnis und unser Auftreten als Jäger. Also man sieht das hervorragend bei den Verbänden. Ich will jetzt kein Verbandsbashing betreiben. Die machen oft sehr gute Arbeit. Aber insbesondere, wenn es um das Thema Wildbrät geht, wenn Sie uns denn mehrfach, mehrfach im Jahr erzählen, wie großartig doch Wildbrät ist, da sage ich mir jedes Mal, spart euch die Tinte oder die Tastaturanschläge. Wir Jäger, wir wissen das. Also ich meine, die meisten von uns werden... Ja, wenn nicht täglich, dann aber sehr regelmäßig Wildbret essen. Also, diese Botschaft muss in den Rest der Welt getragen werden, denn das sind potenzielle Kunden, die viel zu oft in den Supermarkt laufen und äh, Fleisch aus Massentierhaltung oder vermeintliches Wildbret aus Übersee kaufen. Also, ähm, es ist wirklich an der, an der Zeit, dass wir wieder erkennen, dass wir wirklich stolz darauf sein können, dass wir Jäger sind. Denn wir als Jäger im Allgemeinen gesprochen, wir haben etwas erreicht zusammen mit der Forstwirtschaft, was es ansonsten eigentlich nicht gibt in unserer Gesellschaft. Und natürlich sind wir als Jäger auch Teil der anderen gesellschaftlichen Bereiche. Aber unser Teil, der der Jäger ist und Teil dieser Jagdkultur ist, der ist etwas ganz Besonderes. Denn was wir zusammen mit der Forstwirtschaft erreicht haben, nicht zum gleichen Zeitpunkt, aber Forstwirtschaft vor around about 200 Jahren und die, die Jagd vielleicht so vor 140, 150 Jahren, das ist ein Modell der nachhaltigen Bewirtschaftung der uns anvertrauten Ressourcen. Natürlich haben wir das nicht aus freien Stücken gemacht, sondern auf dem Nährboden der Aufklärung, ganz maßgeblich auch getrieben durch das die Erkenntnisse von Alexander von Humboldt und die, die Schriften von Schiller und Goethe. Aber letztendlich standen wir seinerzeit, die Forstwirtschaft, ich denke so am Ende des, am Ende des 18. Jahrhunderts und die, die Jagd Mitte des 19. Jahrhunderts, vor den Ruinen einer einst blühenden, Landschaft, sage ich jetzt mal so im übertragenen Sinne. Die, die Forstwirtschaft sah damals auf weitestgehend entwaldete Landschaften, die das Ergebnis jahrhunderterlanger Rodungswellen waren und die Jagd schaute im Mitte des 19. Jahrhunderts eben auf die weitestgehend wildleere Flur, die den, den Todesstoß mit der Reformierung des Jagdrechts im Jahre 1848 erhielt. Und äh, Gott sei Dank gab es damals Menschen, die erkannt haben, so geht es nicht weiter. Dann haben sie eben diese, diese neue Form der Bewirtschaftung entwickelt, die, die ultimativ eben auch in den ja, weitgerechten Grundsätzen unserem, unserem Wertekanon mündete. Und das ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Ne? Wenn wir uns die Bewaldung anschauen, die hat seitdem kontinuierlich zugenommen. Und äh, unsere Wildbestände haben ungeahnte Dimensionen erreicht, zumindest wenn wir uns das Schalenwild herauspicken, auf das wir Jäger eben zusammen mit der Forstwirtschaft einen direkten Einfluss haben. Beim Niederwild sind uns da ja leider sehr oft die, die Hände ein wenig gebunden, aber wenn wir uns die, die Schalenwildbestände anschauen, dann haben wir heute Bestände und Qualitäten, was das Wildbret angeht, die, die historisch ungekannt sind. Und darauf können wir wahrlich stolz sein. Dummerweise bricht uns jetzt gerade die, diese Allianz auseinander. Diese, diese Erfolgsgeschichte aus der Einheit, aus Forst und Jagd, die, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind, die bröckelt offenkundig gerade auseinander. Und äh, das ist ganz besonders bedauerlich. Und da ist es ganz wichtig, dass wir Jäger eben als, als Fürsprecher und Anwalt des Wildes eben neue Allianzen schließen. Und äh, da denke ich auch, dass es wirklich wichtig ist, dass wir da keine, keine Scheuklappen und keine Hemmungen haben. Denn wir als Naturschützer, wir müssen vielleicht auch einfach öfter mal auf die anderen Naturschützer zugehen. Dass vom Prinzip her sind das unsere Brüder und Schwestern im Geiste, und äh, natürlich gibt es auch da Trolle, aber das sind ganz maßgeblich diejenigen, die sich in, im anonym in, im Internet austoben oder auf Facebook. Wenn man mit den Praktikern in Kontakt tritt, den nicht jagenden Praktikern, die wissen ganz genau, was vor Ort passiert. Die wissen ganz genau, dass wenn sie ihre Amphibienzäune ähm, und Eimer da aufstellen, um die Amphibien vor dem im Straßenverkehr zu bewahren, dass da sich der, der Waschbär gütlich tut und den, den Wanst vollschlägt. Die wissen ganz genau, dass ihre Artenschutzprojekte für die Großtrappe oder das Auerhuhn von Fuchs und Mink sabotiert werden und dass diese Projekte eben ohne die Unterstützung aus der Jagd ganz klar auf verlorenem Posten stehen. Beispiele dafür gibt es genug. Das geht sogar bis hin zu, zum Greifvogelschutz von, von Schreiadler und Seeadlerhorsten. Egal, wo man hinguckt, wenn wir jetzt mal die Wirbellosen ausklammern, dann, dann geht Artenschutz eigentlich nicht ohne die Unterstützung aus der Jagd. Und das ist doch ein, ein riesengroßes Fund zusammen mit unserer ja, Erfolgsgeschichte der nachhaltigen Bewirtschaftung unser anvertrauten Wildtiere. Damit können wir wirklich in die Öffentlichkeit treten und müssen uns nicht verstecken. Ich meine, welcher gesellschaftlicher Bereich kann das vorweisen? Keiner. Es ist mir ehrlich gesagt ein Wunder, wie man mit dieser Erfolgsgeschichte im Nacken jemals in die Defensive geraten konnte. Aber ja, man kann die Vergangenheit natürlich nicht ändern. Wir können nur dafür sorgen, dass wir in Zukunft eben aus der Defensive herauskommen und... Jeder, der nicht schnell genug davon kommt, unsere Erfolgsgeschichte erzählen. Und die Menschen verstehen lassen, dass wir seit 150 Jahren das Leben, wovon sie in anderen Gesellschaftsbereichen träumen. Nachhaltigkeit. Ich denke, dabei lasse ich es erstmal. Es gibt nämlich noch weitere gute Neuigkeiten und das sind ganz besondere. Nach der 50. Jagdcast-Episode hat mich nämlich mal wieder ein potenzieller Sponsor kontaktiert. Aber diesmal war etwas anders, denn da stimmte auf Anhieb einfach alles. Da stimmte die zwischenmenschliche Chemie, da stimmte, oder da stimmt das Produktportfolio, da stimmt einfach auch die Unternehmensphilosophie. Und selbst die Außendarstellung ist voll und ganz nach meinem Geschmack und trifft. Mein Stil wirklich äh, zu 100 Prozent. Ich werde noch nicht verraten, wer das ist, aber ich werde euch verraten, welche Konsequenzen das hat. Durch die Unterstützung dieses Unternehmens werde ich alle zwei Wochen eine Episode rausbringen. Und das freut mich wahnsinnig, weil, ja, mein Gott, ich liebe es, diese Gespräche zu führen aufzubereiten und sie mit Experten zu besprechen und ich lerne jedes Mal selber so viel Neues dazu und dann auch noch der, der Austausch der Dialog mit euch das ist mir persönlich unglaublich wichtig dieses Sponsoring das wird zunächst über ein Jahr laufen also es wird jetzt ein Jahr lang ab April alle zwei Wochen eine Jahrcast-Episode geben und ihr könnt mir glauben, da ist schon richtig viel in der Arbeit. Einige Episoden habe ich schon aufgenommen und äh, weitere Folgen in den nächsten Wochen. Diverse Interviews sind bereits äh, vereinbart, sodass ich dann eben auch sicherstellen kann, dass eben alle 14 Tage tatsächlich eine, eine gute Episode veröffentlicht wird. Und die Bandbreite ist wirklich super toll und ich habe sehr, sehr kompetente, Gesprächspartner identifiziert. Wenn ihr auch Themenvorschläge habt, so wie der Armin Part, dann kommt einfach auf mich zu. Ich kann nicht immer versprechen, dass ich alle Themen aufnehme, aber ich denke, dass ich mit Sicherheit die meisten irgendwann mal unterbringen werde, wie ich es ja auch in der Vergangenheit getan habe. Also schreibt mir einfach. Ne? Ihr kennt das ja, jakast.gmx.de. Ich freue mich immer über Vorschläge, auch über konstruktive Kritik, also haltet damit bitte nicht hinterm Berg. Ja und in dem Zusammenhang freue ich mich auch sehr über eine Initiative des Jagdverband Altona Blankenese. Die haben mich nämlich zu einer moderierten Diskussion eingeladen und da werden wir sehr wahrscheinlich sogar eine Jagdcast-Sendung draus machen, so denn organisatorisch und technisch alles passt. Also das ist super toll. Ich spreche immer wieder darüber, wie wie sehr mir am Dialog gelegen ist und was gibt es da Besseres als so eine Diskussionsrunde. Ich werde euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine Liste gucken, damit ich auch ja nichts vergesse. Ja, genau, ich wollte euch noch an meinen Plänen für dieses Jahr teilhaben lassen. Und äh, gerade wenn ich so auf Jagdreise gehe, habe ich euch ja immer wieder mit dran teilhaben lassen. Und da geht es dieses Jagd ja, wieder auf Gamsjagd. Ich war ja schon zweimal auf Gamsjagd und das waren wahrlich ja mit meine schönsten Jagderlebnisse. Ich habe echt viele schöne Jagderlebnisse gehabt, aber die, gerade die Jagd auf die Gams in den Bergen, die, die finde ich so schön, weil sie eben auch so ein bisschen dieses, dieses Wilde hat. Also ich jagte dann ja in eher schlecht erschlossenen Bereichen, äh, wo wir nicht selten eineinhalb, zwei Stunden erstmal den Berg hochkraxeln, um überhaupt ins Jagdgebiet zu kommen. Und äh, ja, das ist wirklich anstrengend, da, da verdient man sich dann äh, seine GAMS auch. Also Und äh, ist es ist aber auch so, so wahnsinnig schön, wenn man dann eben, im Schweiße seines Angesichts da die Berge hocharbeitet und dann unter widrigen Wetterbedingungen da steht und sich auf einmal im Gewitter wiederfindet oder was auch immer. Das hat noch diesen Hauch des Wilden, den man ja ansonsten sehr oft vermisst in seinem Leben oder zumindest ich. Und das erinnert mich auch immer so ein bisschen an, an oder weckt Assoziationen an die nordamerikanische Wildnis, die ja einen gewissen Reiz auf mich ausübt und wo ich auch unbedingt eines Tages mal auf eigene Faust weit wecken möchte. Und äh, ja, dieses Jahr geht es das dritte Mal los. Vielleicht mache ich ja dieses Mal Strecke, weil am Ende so schön es auch die ersten beiden Male war. Irgendwann soll ja auch eine Gams aufm, auf der Strecke und ultimativ auch auf dem Teller liegen. Also da werde ich euch definitiv auf dem Laufenden halten. Äh, Heute haben wir uns auch mit den Mitjägern getroffen, also auch im heimischen Revier geht es weiter. Und äh, ja, ich denke mal auch, da steht uns ein, wieder ein sehr spannendes Jagdjahr bevor. Und so Corona will, geht es dann eben auch, ja, vielleicht nach 20 Jahren mal wieder auf Elchjagd nach Schweden. Mal sehen, vielleicht klappt das ja. Also spätestens nächstes Jahr, aber vielleicht ja sogar schon dieses Jahr so Corona will. Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes, denn in roundabout vier Wochen hole ich doch tatsächlich nach jahrelanger Vorbereitung endlich meinen ersten bayerischen Gebirgsschweißhund ab. Ja, der wird dann acht Wochen alt sein. Meine Truhe im Keller, die quillt schon über vor Läufen und Lungenstücken, damit eben auch gerade in der etwas jagdruhigeren Zeit des Jagdjahres für entsprechend Entsprechendes Ausbildungsmaterial gesorgt ist. Denn der Hund will ja vom ersten Tag an eben auch gut auf seinen späteren Job vorbereitet werden. Also, genauso wie viele andere Teile oder Aspekte, die er jagt, bringt mir auch die, die Nachsucher ganz besonders viel Spaß. Gerade das, was ich eben sagte, auch dieses wilde Element, das findet man ja insbesondere auf der Nachsuche. Das wilde, oft unberechenbare und ja, nicht selten ja auch ein Stück weit gefährliche Element. Ja, also alles in allem, spannende Monate. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Partner. Wer genau das sein wird, verrate ich euch Anfang April. Und dann erscheint auch die nächste Episode. Also bevor ich jetzt aber die Sendung schließe, muss ich euch natürlich noch verraten, um was für ein Tier laut es sich gehandelt hat. Und das war ein Sika. Also wir haben ja in Deutschland viele verschiedene Sika vorkommen, ich weiß gar nicht, aktuell fünf, sechs verschiedene, glaube ich, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, können auch ein paar mehr sein. Und äh, das ist ja aber weitestgehend ein Cocktail aus den vielen verschiedenen Sika-Arten, die es in Asien gibt. Ähm, aber das war vom Phänotyp, also vom äußeren Erscheinungsbild, ein Sika, der dem Cervus nippon nippon, also dem dem japanischen Sika ähnelte. Die Sikas sind ja auch eine ganz besondere Wildart, also die sind unglaublich kommunikativ. Ich habe mal in den Hütten der Bergen auf Sikas geweitwerkt und man hörte irgendwie den ganzen Tag über Pfeiflaute aus den verschiedensten Richtungen. Also es ist nicht immer nur dieser doch recht schrille Brumpfruf, sondern ähm, diese, diese Pfeiflaute haben ganz feine Nuancen. Und der, der Förster vor Ort, der direkt im Revier noch lebt, und er erzählte mir dann, dass nicht selten bei ihnen Frauen klingeln, die eben ganz aufgebracht sind, weil ihnen offensichtlich ein Sittenstrolch hinterher pfeifen würde. Und äh, er kann sie dann aber in der Regel auch wieder beruhigen, denn wer da hinter den Damen hinterher pfeift, das ist natürlich in der Regel das Siegerwild, der Schrecklaut des Siegerwildes und kein Sittenstrolch. Sittenstrolch übrigens mal wieder eines der vom Aussterben bedrohten Wörter, ich versuche ja so in jede Sendung mindestens eins davon einzubauen. Ähm, meine Tochter würde dann sagen, Papa, du kennst Wörter, die kennt außer dir kein Mensch mehr. <lacht> Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich mit Sittensträuch meine. So, ich glaube, das war's denn damit auch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ja, würde mich freuen, wenn ihr ab April dann alle 14 Tage mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Weidmannsheil.